Välkommen till den episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Vi har er samlat till Table Talks um, seniorrådgiver i Norrmission Svein Granerud, Eger Sjosta, docent på Fjellheim internationella högskola och jag Aspjörn Kvalbein, pensionist, mediearbetare mest av mitt liv. Och vi har fått uppgift texten fra Lukas 15, de 10 första verserna där och du Egil läser den för oss. Alla tollere och syndere holdt sig nær till han för att höra ham. Och både fariseerna och de skriftlærde knurret och sa: "Denne man tar emot syndere och äter sammen med dem." Da fortalte han dem denne lignelsen. Om noen av dere har hundre sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i jødebarken og gå av sted og lete efter den som har kommet bort till han finner den. Og når han har funnet den, lägger han den på sine skuldre og gleder sig. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier «Gled med mig, for jeg har funnet igen sauen som jeg hade mistet». Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himlen over en synder som omvender sig, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller om en kvinne har ti sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier, «Gled dere med mig, for jeg har funnet igen sølvpengen som jeg hadde mistet.» På samma måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender sig. Ja, vi kommenterer jo da litt fritt denne teksten fra forskjellige vinkler. Vi har ikke forberedt oss så mye og samsnakket oss så mye på forhånd, men jeg vil bare peke på et faktum da, at Lukas 15 er jo et veldig berømt og kjent kapitel eh, av to grunner. Det ene er vel at eh, det taler så sterkt om eh, Guds omsorg for det som har rotet sig bort og det som har gått sig vill. Eh, og det andre det er en veldig systematikken som det er i det at det er først snakket om hundre sauer, så er det ti sølvpenger, og til slut er det en fortapt sønn. Eh, og i dette er det altså ikke en stigning i tal, det blir færre og færre, men det er liksom som om Guds kjærlighet til de fortapte understrekes så å si mer og mer. Har dere andre sett noen sånne lange linjer og et, skal vi si, overskuende perspektiv over disse tekstene? Ja, det er jo også dette med to grupper som kjente uttrykk i innledningen av teksten var. Toller og syndere, fariserer og skriftleide. Så det er utgangspunktet. Så jeg tror det må være med oss når vi tolker hvem er det Jesus tenker på. Er det, hvem er det han har en brodd imot, og hvem er det han har en velkomst til? Det er jo litt festlig da, synes jeg, også også høre og se for sig, at her sitter datidens beste borgere, fariserer og de skriftlærde som ønsker å fremstå som forbilder for folket. Og så knurrer de, står det. Jeg vet ikke hvordan det lyder når fariserer knurrer, men det lød antagelig ikke vakkert. Og så ser de på hverandre og sier at denne mannen tar imot synder og spiser sammen med dem. Og så nikket de antagelig harmdyrene og sa at det går an. 
han kan ju inte vara en och följa. Och så skulle du ju visst att de sa nog om Jesus som för eftertiden har er blivit stående i guldskrift som det flottaste som kan sies om han de föraktet nettop att det att han tar emot synder och sitter till bord sammen med dem det har gått i stycke för det är er det flottaste som kan sies om Jesus och miljoner av människor har tackat för att det nettop är er sån och så satt de där som jag är er rädd för att enkelt av deras efterkommare och vi kan vara där alla samman av och till gör det bordet vi gör runt Jesus lite trangare än det han gjorde det. Så den inledningen den där, den är er att meditera lite över och se på disse som trodde de fick satt Jesus på plats, då si det om han som eftertiden har älskat. Det är er sån han är. Er. Ja, för det är er ju också jag har läst det med kommunikationsteori, man snackar om guilt by association. Alltså du får skylla på dig hvis du knytter dig till de och de som har ett dåligt renommé. Du må passe dig på att ta bilder av deg selv sammen med statsministeren og andre, og liksom gjøre deg til noe med å associere med de rette folka. Og så gör jo Jesus det stikk motsatte, og det er som dere sier, det er hans store hedersbetegnelse, han er synderes venn. Og at han spiser sammen med deg, og uttrykk for tett fellesskap, og ønsker å invitere dem inn helt inn til det innerste ja. i samfunnet med seg. Fantastisk. Og når det står en plass han er synderes venn, Det står ikke her, men det står i Bibelen en plass at Jesus blev kalt synderes venn. Så er det uttrykk fordi at de oppdaget hos Jesus en kolossal omsorg da, for marginaliserte og for folk som da har sviktet og som livet har gått i stykke for og som har behov for tilgivelse. Så det var det kjennetegn for Jesus det han var som en manglighet på syndere og tollere, det sagt. Altså de oppdaget at her er det faktisk en dør inn til Gud for oss. Og samtidig så er det jo da at de kalles til omvendelse. Det, det er ikke aksept av synden, heller. Nej, da, det er der vi av og til kutter ut etter og sier at det er ingen fordømmelse, og så kutter vi ut det som apostlene sier etterpå, for dem som er i Jesus Kristus. Riktig. Så her må vi, må vi tenke riktig. Og det er veldig flott, synes jeg, av og til, når man skal invitere til nattvær. Og så minne om at Jesus inviterer til bords dem som det har gått i stykke for, for som Egil sa i den jødiske tradition så og i hele forårjenten på den tiden så var bordfellesskapet det var det synlige tegn på at man hørte sammen og åpnet både sin og hjerte for en venn og en bror og en søster så her brøt Jesus med alle konventioner og derfor er det et bord som fortsatt er dekket for dem som lengter efter og sitter sammen med han egentlig det er en illustration av lignelsen om fariseren og toller nå Så det er veldig mange lignelser Jesus har der det er disse to kategorier. Og tolleren han sa, Gud var med synder nådig. Og derfor han merket at Jesus er som en manglighet, at det er det nåde å få. Mens fariseren han er opptatt med det han selv har utrettet. Og så får han utenfor allikevel. Det er interessant. Lukas han har jo spesielt øre for det Jesus sa om Jesu omsorg for de fattige og utstøtte og syndere og tollere. Og det er ikke det at han finner opp dette selv, men han husket kanskje bedre av det som Jesus sa om disse tingene. Da. Så det er en flott litteratur også, synes jeg, å legge merke til. 
Nu ska vi gå in på den länken som är de hundra sever då. Kan du ta med en ting ja, till oss? Ja, flott. Det är gärna att ta med i starten här. Ja. Når det står med at tåler og synder holder seg nær til ham, står det for å høre ham. Ja. Og det synes jeg er veldig ordentligt Og så ta med før vi går videre, for, for vi synes det er så greit at Jesus er inkluderende, og at han tar imot og sånn, og det kan vi jo ikke få sagt tydelig. Men de hørte ham. Mm. Og da tenker jeg, da, da må vi göra det når vi tänker att det er godt for oss at han tog sig av dem som det gikk dårlig med. De hørte, de lyttet altså til Jesu ord. Så ja. de er forbilder for oss. Det vil jo si at vi skal være frimodige også med å forkynne om Jesus i de sammenhenger hvor vi tror kanskje de ikke er så åpne for det. Nettopp. Der kan det være stor åpenhet. Ja, men hundre sauer, ja. Også et, et sau som går sig bort. Jeg synes det er så fantastisk, fordi at i så veldig mange ting i dag så regner vi med litt svinn. Och en procent svinn kan ju också vara mycket en av hundra. I ulvdebattens tid så kan det lite om det här. <laughs> kan det inte bara att jag ulvdebatt hela tiden? Ja. En nabo av oss da, som mistat 29 sauer här för oh. två år sedan. Ja. Det är er klart att det Jesus här, den värdien han satt på en sau, det samsvarar inte med en sauemundes måte att tänka på. Jag tror inte det. Also känner inte folk. De är er glada i sauerna sina. Men det å sette den ene så högt at den forlater de andre, og ikke regne med svinn, det, det er unikt for Jesus, tror jeg, altså. Jeg vet ikke. Jo, det må det være å tenke på det som står i vers 6, at han ställer i stand en fest på grund av dette. Det, da er det altså en, en verdiomvurdering som må være väldigt sensasjonell også på denne tiden. Man, man lager ikke en fest for en sau som er funnet, altså. Vi sier, jo, vi sier jo av og til at Jesu lignelse, de sprenger på en måte den virkeligheten som de henter bilder fra, og det gjør jo også denne lignelsen. Både at han forlater dem i ødemarken, står det, det står ikke som i hyrdekapitlet Johannes 10, at han forlater dem inn i sauekve og har et gjære og en port som vokter seg sånn, men han forlater dem i ødemarken, det er antagelig også et tegn på at han, at han tar en risiko for de andres del, for å finne den ene Og så er dette som Egil nettopp nevnte med denne festen. Det, ja. det, det sprenger bildet og viser at uh, samlingen peker på noe langt større. Bjerkrem har skrivet om det her i en av sangene sine. Jesus tekser av den ene som om ingen andre var. Ja. Det betyder ikke det at han ikke blir som de andre, men betyder som hver enkelt av de andre også. Sånn som han betyder som den ene her. Så snakker vi også om at bildet sprenger vår virkelighet, og jeg synes jo det gjør det også i vers 7, da, når det er snakket om glede i himlen, Altså at en filleting her på jorden på en måte skaper fest i himlen. Det er også noe kolossalt stort. En synder omvender sig, og det er mye større om en masse mennesker som går og surrer omkring og tror de er rettferdige, og som regner med alt er i orden, men de som virkelig blir frelst og ser de trenger nåde, og trenger å berges av den gode hyrde, der, det er det som skaper glede. Jeg har et minne fra mora mi, hun var 85 år, tenker jeg, den gangen Vebjørn Rodal eh, tog gull mm. på 1500 meter. 800 meter, ikke? 800 meter, ja, unnskyld, ja. ja. <laughs> og da var det vist på TV, den gleden på Berkåk, med ordfører og greier og stor jubel på Berkåk. Og vi, vi var jo trøndere, altså, vi så jo på dette der, bare det. <laughs> ja. Men så sa mor, eh, ja, 
men det blir større glede i himlen over en synder som vender om, enn det blir på Berkåk når Vebjørn Rodal vinner gull. Jeg tror jeg ønsker å få sagt noe om at her er det verdiskallen, altså, som Bibelen justerer for oss. Nei, jeg har jo hørt predikanter som har talt om det her, og du vet, mange har brukt sin fantasi frodig for å illustrere det, men det er jo en fin tanke da, vi leser jo i oppenbaringen kapittel 3 og 4, husker jeg, om himmelvesenet som stadig er rundt troen og lovsynger nærmest uopphørlig, han som sitter der. Og som en sa da, da tar de en pause, og så slenger de på noe nytt i låsangen, for nå må de glede seg litt. Og liksom det skjer noe der, for det vet ikke jeg så sikkert om hvordan det skjer, men det er en tanke vi har lov å ha, at så stort er det når en går over fra døden til livet. Da er det noe med at vi bør ha litt av den samme gleden da. Jeg fant en barnesang her, som går an å lese den i halvt minutt. Englene gleder seg, synger i kor, nå er han kommet hjem. Fryd og musikk fyller Guds hus, tapt, men er funnet igjen. Sammen med englene jubler vi høyt, søster og bor og ord, vær glad. Elsket av Gud, kalt av Guds ånd, æren skal Jesus ha. Men sammen med englene jubler vi. Det er verdiskallene som er justert etter det som Jesus sier her. Det er vel da sånne ord som halleluja og sånn, vet du, kommer til uttrykk, og vi lutter andre, vi har jo ikke slitt det ordet helt ut, men det er lov å ta i litt. Jeg lov til å si, og du var du. Ikke sant? Så det er lov å sette ord på gleden, ja. Sølvpengen, der er det snakk om ti og en, som jeg visste. Men hva slags, jeg har hørt at det her kan handle om et sølvsmykke, egentlig, som en kvinne har. Dere vet, bunadssølv, så har man jo sånne dinglegreier på sølgen, og hvis du mister en av ti av en sånn sølge, så føles det veldig sterkt. Det er mulig at det er riktig. Har du hørt at det er det som er poenget her? Eller er det rett og slett sparebøsa som er knust, og så har det mistet en? De hadde nok sånn at man brukte mynter. Det kunne vært både i et halvkjede eller et diadem, sånn som var synlig, som man pyntet nettopp med det. Og da ble det veldig synlig hvis et av de feltene var tomme, og det skulle sitte en mynt. Ja, så det er en viss logikk i dette, at hun er lei seg, og leter og feier huset rundt, og og tar det veldig på alvor, altså. Og så den veldig store gleden. Men samtidig så er også her gleden liksom litt ute av proporsjoner. Ja. Jeg synes det er veldig tankeverkende, de tekstene her, og så den neste da, om den fortapte sønn, med en slakt i gjøkalven, og får en stor fest, riktig. En uttrykk for en sånn glede, og at den gleden er på en måte start i himmelen, da og så skulle de forplante seg blant Guds menighet, altså jeg synes det er kjempeflott å se det der, at gleden faktisk her kanskje er et hovedtema, når det kommer til stykket. At en stakkar som ikke har fortjent det, tas inn og blir et Guds barn av nåde, og får del i hele livet. Det er, når det kommer til stykket, det aller viktigste. Det er jo tankevekken å se allerede gamle testamentet når Israels folket får sine høytider, for Gud nærmest instruerer dem høytidene de skal ha. Det er nå sabbaten hver uke til minne om Gud hvilte ved skapelsen, men også høytidene både til minne om utferden fra Egypt og innhøstningen og pakten på Sinai, mange høytider. 
Og de skal jo gjenspeile det forhold til Gud som Israel har fått som folk. Høytiden er fra enstilsett en refleks, et gjenskinn av det som Gud er, og som han vil at vi skal dele. Og en ting er at det er fornuftig å hvile litt, men Gud gir altså sitt folk nærmest instrukser om å feire, om å glede og la arbeidet hvile, spise og drikke godt, komme sammen. Også i det gamle testamentet så er disse høytidene på en måte et gjenskinn av, av den gudsgleden, himmelgleden, som vi egentlig er borgere av, men fordi vi lever på en jord med motbakke og synd og mørke, så, så må, må vi gi rom for det, for det kommer ikke av seg selv. Så jeg tenker det er mye å si om dette med gleden og festens plass, den kristne forsamling, eh, ikke i konflikt med arbeid og slit, men nettopp i den gode skal si, dialektik med det. Det, det vandrer sammen, så er det i hele skriften. Jeg har jo lest at det er de som påstår at eh, når jødene som folk lykkes så godt med oppfinnelser og fremgang og utbygging, så er det fordi de eh, tar sin sabbat på alvor. Eh, og en sabbatsfeiring, jødisk, det er jo pene klær og fest og festmat, eh, så å si en liten julaften hver uke. Eh, og det kunne inspirere oss kristne også til å, som du sier, feire mer eh, i glede. Og, og da er jo et tema som vi ikke har, et stikkord som vi ikke har vært inne på, det er jo misjonstema her, altså at man går ut for å lete og finne og bli glad når man finner. Og det var jo tema for de første misjonærene også, de samlet menigheten for å fortelle hvor store, Gud herre, store ting Herren hadde gjort ved dem. Og vittnesbyrdet hadde hatt fremgang, de hadde lykkes med å vinne mennesker, noe nye var lagt til på veien. Det er sånn sett en veldig flott misjonstekst, dette her. Gå ut for å lete. Jeg husker godt misjonsfestene på Bedus hjemme, og det var veldig stas som hadde misjonærer som kunne komme og fortelle og vise lysbilder, og det var, var en stor stemning. Du skjønte som liten gutt at dette var viktige saker. Ja. Og, og da fornemmer du noe av den der å ha tid til å gledes. Og så var du ute i arbeid og i hverdagen igen. Arbeid og tjeneste, glede og fellesskap, det er en rød tråd i hele Guds historie med oss. Og sangens betydning, altså som uttrykk for gleden. Da. Ja. Så det siste verset av dette kapitlet, så står det «Nå skulle vi fryde oss og være glade, for den din bror var død, og er blitt levende, er tapt og er funnet». Tapt og funnet, det er jo da hovedtema i hele kapitlet. Men så er det da liksom gleden da, som blir resultatet av dette her. Og, og der det er glede, der det er det også sang. Så den kristne menighet uh, har vært kjennetegnet av sang, og det er en veldig stor del av våre møter i sang og musik. Det er uttrykk for at vi, vi tar på alvor at her har vi noe å fryde oss over. Da. Det er vel viktig da også å understreke at, at den andre siden av det her og forutsetningen, det er nettopp at vi, vi ser med Jesu blikk. Det, det, det synger jo den mest kjente av alle misjonsalmer. Lær mig å skue med ditt blikk. Og det må jo bety at vi må ikke bare si det som overhuden sier, vi må også se med blikket hans, han som leter, for att ta hyrdebildet da, men også kvinnen som leter, så at vi som kristne folk og misjonsfolk øves i å ha det blikket ut mot dem som er på vei. I neste kapitel så var det en far som stod og så etter sønnen sin, som har kommet bort, og en hjemmeværende sønn som ikke så, og det var hans ulykke. Så vi må jo tale om mission og om 
Guds glede på en slik måte at det, det kaller oss til att ha blikket både vänt mot fellesskapet som vi er i, men også mot dem som er borte og som vi skulle löpa til oss si, far står og venter. Jeg tänker på ett problem med disse tekstene her da, hvis vi tänker på en predikant som skal slåss med texten for å ja. forkynne, og det sitter någon i salen som lurer på, er disse rettferdige? Har de det i orden de? Hvis det så, som ikke trenger til omvendelse. Eller er de bilder på fariserer og skriftleide som ikke hadde det i orden? Jeg tror nesten det siste tilfellet, altså for når Jesus sier i Matteus 9, det var, han er inne i huset til en toller, Matteus, og så sier han til slut. Gå bort og lær hva dette betyr, barmhjertighet er det vi har, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Da er det jo väldigt tydligt at det er den gruppen som tror de er rettferdige da, som han har en liten brodd imot. Så jeg vet ikke, det ligger jo en brodd også imot den hjemmeværende sønn i det kapitlet her. Mm. Og i den nære konteksten med fariserene som er i gruppe, tolder og syndere som andre, så kan jeg nästan bli fristet til å tenke at en hjemværende sønn har det ikke i orden. Men det, men det er ikke helt lett å komme til rette med dette her. Jeg tänker at, at det Jesus gjør her, og som, og som vi tror jeg med god frimodighet kan göra når vi forkynner over det, som noen av oss gjør, det er å, å, å si at Jesus her på en måte setter oss på prøve, vi som er de hjemmeværende. Mm. For den neste, den neste ringelsen slutter jo med at en hjemmeværende sønn står ute, og han er invitert inn, og så slutter Jesus ringelsen, og så vet vi ikke, går han inn og sier at det vil han helst, eller gjør han det ikke. Og det er mange lignelser som slutter litt for tidlig, og jeg tenker Jesus vil jo at vi skal gå inn i dem, for det er vi som fullfører lignelsen. Så det er en sunn spørsmålstilling, er de utenfor disse rettferdige deler, er de innenfor? Ja, jeg håper på si, det er ikke så avgjørende for oss som hører nå, for vi blir satt på prøve med det. Vi skal tenke gjennom, er jeg blant dem som tar det som selvsagt, at alt er greit, slik som den hjemmeværende sønn kanskje gjorde? Eller er jeg blant dem som känner en uro, og det er også viktig at jeg som bekjenner troen, at jeg holder mig nær til Jesus, slik som han eller hun som nettopp har kommet tilbake? Jeg vil heller se si at vi settes på prøve, enn at vi skal finna det eksakte svaret på om Jesus tenker på en eller andre. Ja, jeg tenker på også den appellen som, som kvinnen sier her, gledere med mig, og det går jo igen i, i det hele. Jesus sier, hva er det som gjør dere glad egentlig? Er det er det, det at syndere blir frelst, eller er det, finner dere glede i alt mulig annet? Så det får i hvert fall mig til å tenke på, vad er det jeg interesserer mig for i et stort og skiftende verdensbilde i dag? Det er masse som kan skapa mismot och mycket som kan skapa en kortvarig glede. En eller nyhet som er morsom et døgn eller to, men så glemmer du den. Men vad skaper virkelig glede hos mig? Og da er det jo veldig viktig, synes jeg, at vi oppsøker den typen nyheter som forteller om Guds rikes framgång och väckelse og nytt liv, och att vi därmed lærer oss och tänker som himlens engler tänker och som Jesus selv oppfordrer til, gleder over de som blir frelst. Den gleden kan vel være et tegn på at det står det til. Ja. Altså. Så det er noe med da dette tre fram for barn, altså. Dette har varit en klassisk barnefortelling da, om de sauene her. Og sanger, her går en trofast dieter og teller sine 
lam men var er nummer 100 så tällde den på fingrarna. Det är er så lätt att leva det då. Ja. Så så att väldigt många barn har fått ett Jesusbilde där Jesus ja vi har ju sett det på väggen och Jesus har ett litet lam i armen sin eller över axeln. Och det är er det starkaste intrycket jag har av Jesus Kristus. Det må vi fortsätta att förkynna till barn Ja, kanske du äger leder oss i bön till slut. Ja, Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är er den gode hyrde och du har inte tänkt och och sluta och leta Herre och du vill ha oss med i denna leteaktion och du vill också att denna glädjen i himlen tar plats i våra hjärta Herre, både i våra fällskap, i sång och glädje och i vårt enkels hjärte. Vi ber om att vi må ha den rätta värdeskala här, att vi ser vad som verkligen stort här i världen att vi er virkelig med på och främma din riksak här på jorden. Amen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med att stötta oss på foros.no.